0: Okay, gut, dann fange ich einfach mal an und sage... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundkars. Heute mit dabei ist Yannick und ich bin der Stefan und wir sprechen heute über die Oscars. Und zwar sprechen wir jetzt nicht nur über die diesjährige Oscar-Verleihung, da werden wir auch äh, kurz drauf eingehen, aber wir wollt, würden jetzt gerne erstmal so ein bisschen über unsere persönlichen Erfahrungen mit den Oscars äh, sprechen, weil wir sind beides äh, Personen, die gerne die Oscars auch geguckt haben, auch live geguckt haben, glaube ich. Also ich gucke jetzt auch schon so mindestens seit 10, 12 Jahren fast jedes Jahr die Oscar-Verleihung. Wie, wie sieht es bei dir aus,
1: Janik? Ich schaue die mittlerweile, ich weiß es relativ genau, seit 2010 als Avatar nominiert war. Das, da war ich noch ähm, in der Schule, war gerade am Abi dran und dachte dann irgendwann mal, so, jetzt, jetzt machst du mal eine Nacht durch und guckst mal und gehst dann eine Stunde später... In die Schule. Oh je. Und hast dann ein paar Stunden später eine Englischklausur und danach meine erste Fahrstunde. Ich war hundemüde danach, aber äh, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
0: Das klingt sehr interessant. Also, ich habe auch schon so manche Oscar-Nacht gehabt, wo ich während der Veranstaltung so das Gefühl hatte, mein ganzer Körper rebelliert gegen äh, alles, was gerade passiert, weil er einfach nur ins Bett wollte. Ähm, lustigerweise habe ich das Gefühl, je älter ich werde, desto besser konnte ich die äh, Oscar-Nächte wegstecken. Hm, also ähm, die letzten Jahre waren halt irgendwie so äh, ganz, ganz gut. Wir haben uns halt immer gut mit Verpflegung eingedeckt. Ne, einen schönen Kaffee getrunken ja. und dann halt äh, darauf gewartet, dass äh, Stephen Gietchen am äh, Hollywood Boulevard steht und äh, man sich einmal erst erst mal fremd schämt, äh, deutsches Fernsehen zu gucken.
1: Das ist wahr und vor allem dass das Warten, was du ansprichst, das ist ja auch immer ein großer Bestandteil äh, der Oscarnacht, weil bis dann die richtige Verleihung anfängt, ist ja, dann sind es ja so 2 Uhr oder halb drei oder so ungefähr schon, aber die, die Übertragung läuft ja dann seit zwölf oder sage ich mal halb eins oder so und dann dieser, ähm, diese ewige Berichterstattung am roten Teppich, das ist so man wartet und wartet und es ist einfach so belanglos und bescheuert so oh, welches Kleid trägst du denn heute? Ich trage den und den wunderschön, so
0: Oh mein Gott. <lacht> ja, ich, was mir immer wirklich, ähm, wo ich mich immer sehr wundere, ist tatsächlich halt die die deutsche Variante dann, also diese diese halbe Stunde, die dann Steven Gätchen, es also war halt sonst immer Steven ja. Gätchen, dann wird das jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr machen. Ich glaube, letztes Jahr hat das auch nicht mehr gemacht. Der ist ja jetzt irgendwie beim anderen Sender. Mhm. Ähm, aber halt diese, die Art der Fragen, die halt gestellt wurden, die wirkten immer so peinlich. Und das war immer so, mein Gott, da hatte ich schon immer so, wenn ich da durch war. Da konnte ich mich entspannen, weil dann war so, dann war der Fremdschirmfaktor vorbei. Wenn dann so die ABC äh, Pre-Show ja. kam, wo dann halt auch immer so, kommt, da, ah, was trägst du denn heute? Das aber kann sind, ich immer noch halbwegs ertragen. Aber die
1: sind so professionell im Vergleich halt. Man, ja. man schämt sich so, äh, wenn, man, äh, wenn man diese Vorberichterstattung sieht, dann schämt man sich so stellvertretend so für seine ganze Kultur. Wie <lacht> so, oh Gott, das ist der Deutsche, der uns gerade in Hollywood <lacht> repräsentiert. Und ja. Ja. ja, aber es ist auch immer so eine halbe Stunde oder so, oder mhm. eine Stunde, sage ich mal, und dann wird rübergeschaltet zum, äh, was ist das, ABC oder so? Ja, yeah, die ABC genau. Pre-Show. So, äh, genau, und das, Red da... Red Carpet,
0: der, der äh, ABC Red Carpet Show heißt Ja, das und meinst. das
1: läuft dann nochmal eine halbe Stunde oder so, und ähm, das habe ich mir die ersten zwei Jahre noch angeschaut, und... ähm. Ich glaube, die letzten Jahre habe ich das so gemacht, dass ich dann immer auf stumm geschaltet habe und dann am Computer noch irgendwas gearbeitet habe oder, oder mir irgendwas anderes angeguckt habe, YouTube-Videos oder so, weil ich... ich, ich in- also die ersten Jahre hat es mich genervt, mittlerweile ertrage ich es einfach nicht mehr. Es,
0: es ist halt für mich, glaube ich, schon so ein festes Ritual. Also das mhm. ist so, diese, diese Qual, die ich vorher habe, die gehört dann schon dazu. Mhm. Aber wir machen das meistens immer so, dass wir dann halt vorher nochmal irgendwie ein oder zwei äh, Oscar-Filme, die genau. halt entweder letztes Jahr gewonnen haben oder f- manchmal gibt es ja auch schon mal Oscar-Filme, die nominiert sind, die schon auf, auf Blu-Ray da sind ja. oder sowas. Dass man dann, Dass man sich einfach die nochmal äh, anguckt, direkt vorher. Und dann halt in die Oscar-Verleihung so äh, so, so, so reingeht. Und dann nehme ich die Pre-Show auch immer mit. Aber ähm, die Oscar-Verleihung findet halt meistens immer so, ist mal so von halb drei bis glaube ich so morgens um sechs geht ja, das ja, meistens. Genau. Also hm. das ist halt schon eine ne ganze Ecke, die man halt durchhalten muss. So, die, die Verleihung hat ja auch immer so einen gewissen Charakter, je nachdem, wer die Veranstaltung moderiert. Hm. Es gab ja jetzt auch, jetzt seitdem du das guckst, gab es ja auch verschiedene. Äh, oder Moderatoren hm. und auch oder Moderatoren-Duo, die, die dann auf der Bühne gestanden, gab es da irgendwas, was du ganz besonders, was dir ganz besonders gefallen hat oder gab es irgendwas, was dir ganz besonders nicht gefallen hat? Weil ich habe zum Beispiel ein, äh, eine Veranstaltung, die mir ganz besonders nicht gefallen
1: ja, hat. Ja, ich fange jetzt mal mit dem Positiven an. Also es gab zwei, die mir spontan sehr gut gefallen hatten, war die vor ein paar Jahren, wo Billy Crystal nochmal moderiert hat, der hat ja so in den 90ern oder auch frühen 2000er das regelmäßig eigentlich gemacht und dann gab es so ein paar Jahre wo sie irgendwie scheinbar nicht wussten, was sie mit den Moderationen machen sollten, da war das wirklich katastrophal und dann hat da Billy Crystal das nochmal moderiert und ich, ich fand das persönlich ziemlich lustig und ähm, dann natürlich die Legen- meiner Meinung nach legendäre Oscar-Moderation äh, von vor zwei Jahren oder so mit Alan DeGeneres. Ja, die fand ich die auch gut. Die war richtig cool und wo ja dann zum Beispiel auch dieses äh, Oscar-Selfie entstanden ist, was irgendwie im Guinnessbuch der Rekorde steht als mai- am meisten geteilte Selfie der Welt oder irgendwie irgendwie sowas. Also das war irgendwie, das hatte schon... Für mich, der ist ja erst seit, jetzt seit sechs, sieben Jahren schau, schon sowas Ikonisches, so wow. Da war ich dabei, als das Live gesendet wurde. Und es hat auch einfach Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht. Die Witze waren nicht so forciert wie manchmal oder man könnte auch sagen, sehr, sehr oft.
0: Ja, manche Sachen, also. Ähm, wenn ich jetzt aber positiv fand ich, glaube ich, als Hugh Jackman auch äh, moderiert hat, das, mhm. das fand ich auch sehr schön, weil er halt auch diese, dieses ganze Musical-mäßige äh, drauf hat Richtig und er hat gesungen und getanzt und, 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 und so Genau, und war. der hat halt schon wirklich so eine Show-Einlage dahin gelegt, wo man halt gedacht hat, so Hugh Jackman, du bist mein Wolverine, ja. ähm, der hat halt auch diesen Charme dafür, das zu machen. Diese zwei, äh, die du erwähnt hast, fand ich halt auch äh, auch sehr cool, die mir halt zum Beispiel gar nicht gefallen hat, war halt, als Anne Hathaway <lacht> und äh, James Franco ja, ähm, genau. das gemacht haben. Das klang alles im Vorfeld so toll. James Franco und Anne Hathaway, hat, hat man halt mal äh, nicht jemand Alten auf der Bühne stehen und Ich weiß nicht, was James Franco an dem Abend genommen hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der der irgendwie bekifft war.
1: Ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber ich weiß noch, dass äh, es danach ähm, lauter Aufschrei gab, weil die halt so katastrophal irgendwie die Moderation war. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Er war ja an dem Abend, das weiß ich noch, äh, selbst nominiert für 127 Hours. Ja, genau. äh, Und hat auch moderiert, aber... Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Also ich glaube, es war halt alles.
0: Das war so ein, das war wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Unfall, den man so beim, beim Passieren so zuguckt. Also sobald, sobald James Franco auf zu sehen war, habe ich mir gedacht, was, was, was soll das? Was, was machst du da? Das war alles so. Der, der klang so, oh, ja, machen wir das. Und dann guckte der so komisch. Und ja, und die Nominierten sind. Das weiß ich schon alles ich, weiß, gar nicht mehr, aber ich weiß es auch nicht, aber ist mir auch egal.
1: Aber das ist doch faszinierend, wie so eine Show, wo, wo äh, d- Millionen von Menschen zuschauen, wie sowas überhaupt passieren kann, fragt man sich doch, ne? Also das ist schon beeindruckend, aber die hatte ich halt auch als sehr negativ äh, in der Erinnerung. Ich meine aber auch, da wäre das Rahmenprogramm halt auch nicht, hm. nicht wahnsinnig toll gewesen. Also oft sind es halt auch wirklich so, so kurze Showeinlagen, so äh, in Anführungszeichen witzige Show-Einlagen, die dann einfach so überhaupt nicht funktionieren. Also ich weiß noch, wie irgendwann mal Ben Stiller als äh, als Navi von Avatar verkleidet war und da irgendeine Show-Einlage hingelegt hat oder so. Hm. Oh, Mann, was machst du da? Ganz ehrlich, wer hat das, wer hat das geschrieben? Wer hat gedacht, das ist witzig? Wer? Ja, ich mochte
0: damals, ähm, was war denn das? Ich weiß nicht mehr, welche, war es auch Billy Crystal, als er sich in, äh, in, in so sämtliche Filme so reinmontiert ja, hat?
1: ich meine, das wäre es gewesen. Stimmt äh, das. Wo,
0: wo er dann immer überall aufgetreten ist. Ich weiß nicht mehr, welche Filme nominiert waren, aber das war schon ein sehr, sehr lustiger, mhm. äh, lustiger Auftritt gewesen. Das ist halt auch immer so, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde gehören halt auch irgendwie immer dem Moderator, der dann genau. halt so seine Showeinlage macht. Und danach geht es dann halt mit dem Rahmenprogramm durch, dass er auch teilweise auch wirklich Relativ steif manchmal auch ist, also so auch so, auch so richtig in diese, in diese Werbeblöcke werden die so reingepresst, damit das, damit die halt morgens auch um 6 Uhr irgendwie fertig sind. Ja. Und äh, man hat dann halt alle drei, vier Minuten teilweise schon mal eine ne Werbung, die halt ja. äh, in Deutschland meistens immer aus denselben drei Trailern besteht ja, zu, den, zu den äh, Filmen oder äh, irg- zu irgendeiner Partnerbörse.
1: Hat man auch teilweise so das Gefühl, so einzelne Kategorien werden einem mal eben entgegengeworfen, so ja komm, jetzt machen wir kurz beste Dokumentation, beste Doku-Kurzfilm, bringen wir die schnell hinter uns, weil eigentlich interessiert das keinen und so, und dann wirkt es teilweise ein bisschen lieblos Ja,
0: ich glaube, ich hatte so, ein, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da jetzt richtig dran erinnere aber ich glaube, im letzten Jahr haben sie so ein bisschen die Reihenfolgen so getauscht, das mag sein. So, so dass, sein so dass man äh, immer mal wieder äh, eine größere Kategorie hatte Und dann halt die kleineren Kategorien halt auch ein bisschen mehr äh, in den Vordergrund haben stellen mhm. können, die halt, dass sie halt nicht einfach so untergegangen sind, weil, ma, weil ich hatte manche Shows, die waren halt tatsächlich so. Da kam dann eine Stunde lang äh, waren erstmal die ganzen technischen Kategorien oder die, wo man halt als Zuschauer nicht unbedingt den Bezug zu hat, weil man ja auch die äh, Leute da nicht kennt. Ja. Die stehen ja nicht im Rampenlicht, da sind ja nicht die die Berühmtheiten, die man eigentlich ja als Zuschauer fast sehen will, obwohl es eigentlich sehr schade ist, weil diese mhm. Leute einfach äh, einen sehr sehr großen Anteil haben, dass halt diese, dass halt viele Filme wirklich fantastisch sind und äh, ich finde es auch immer Schade, wenn ähm, Reden abgebrochen werden müssen, weil sie ja. halt äh, zu lang sind oder äh, weil halt gerade bei den technischen Kategorien sind meistens immer mehrere Leute nominiert mhm. und äh, dann spricht einer und der redet halt und der bedankt sich bei allen und die anderen beiden mhm. äh, stehen halt daneben und wenn der eine noch was sagen will, dann fängt das Orchester schon an zu spielen und dann ist das immer so ist immer so, so leicht, also ich finde es immer so leicht peinlich weil, ja, weil es, es
1: also ich habe auch immer so, ich bin dann auch immer so peinlich berührt, weil ich denke so, die armen Leute, die gerade einen Oscar gewonnen haben, die stehen vielleicht einmal im Leben auf ihrer Bühne, das ist gerade der Höhepunkt deren Karriere Hm. und dann ist man halt als drittes dran, der noch was sagen dürfte und dann kommt man nicht mehr dazu und dann sieht man auch manchmal, wie die Leute eigentlich noch zum Mikrofon wollten, aber dann beginnt die Musik und dann äh, wissen sie nicht, was sie tun Sondern naja gut, dann gehen sie halt. Mhm. Ein bisschen peinlich berührt bin ich dann auch, wenn dann ähm, Schauspieler, die zum Beispiel gewonnen haben, was... Ähm sozialkritisches gerade sagen oder sowas. Also ich finde das dann super, dass sie das machen, dass sie auch im Moment vielleicht nutzen, um irgendeine Botschaft zu vermitteln. Und dann aber die 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 schöne Geigenmelodie oder sowas eingespielt wird, wo man dann so denkt, okay, anscheinend gefällt das jetzt gerade der Regie nicht, dass es gesagt wird oder sowas. Hm. Dass dann halt dieser Konflikt da ganz offensichtlich in dieser Sendung stattfindet, das finde ich immer so ein bisschen unangenehm. Ja, ich meine,
0: das ist ja diese, dass die Musik eingeblendet wird, hat halt einfach mit dem mit dem Zeitmanagement zu tun. Also sie haben halt eine ganz strikte äh, Abfolge in der Mhm. Show einzuhalten. Dann ist für diese Reden nicht so viel Zeit vorgesehen. Genau, ja. Und naja, es man die halt die großen die Schauspieler die den großen Kategorien die bekommen dann halt auch meistens die Zeit die sie Mhm. halt reden, weil also ich finde es halt Gerade die reden halt auch länger und äh, die haben meistens auch noch mehr zu sagen. Und was ich halt auch blöd finde, ist, wenn jemand einfach nur da vorne steht und äh, allen Leuten dankt und einfach nur eine eine Liste an an Namen aufruft, wo ich mir dann halt auch denke, okay, wir wissen das, dass du allen Leuten danken willst, aber Mhm. äh, sag lieber irgendwas mit Inhalt und sag halt, ihr wisst schon alle, wer gemeint ist und die wichtigsten Leute zu nennen. Das gehört halt auch immer zum Oscar dazu, diese kleinen Fremdschämen-Momente. Ja. Gehen wir mal so ein bisschen konkreter äh, in die die Materie. Gibt es denn so Filme, die die, die dich ganz besonders gefreut haben, dass die gewonnen haben?
1: Ähm, Ich war vor ein paar Jahren sehr glücklich darüber, dass äh, The Grand Budapest Hotel für so viele Oscars nominiert war, wie er, wie er nominiert wurde. Ich glaube für acht oder ich glaube so sogar neun Oscars war er nominiert. Und da war ich dann schon super glücklich mit, weil ich diesen Film damals schon absolut geliebt habe. Und je öfter ich den schaue, desto besser finde ich ihn trotzdem noch. Mhm. Und äh, dann hat er ja vier Oscars gewonnen. So was Soundtrack, glaube ich, auch. Ne? Soundtrack, Ja, ganz genau, der Soundtrack ist... Absolut fantastisch. Ich
0: mochte den Film auch. Ich habe den, ich habe der Claudius hat mir den Fast gezeigt. Für ein und ich hab, Film, ich hab ja. nur gedacht. Also, es war sogar, der kam ja, glaube ich, äh, also der kam schon ziemlich früh ins Kino im, Fast Vergleich, ein Jahr zu, vorher. im Vergleich zu den Oscars, ja. weil ich hatte den da schon oft, auf DVD gesehen, schon längst.
1: Ja, ja, also er kam, glaube ich, im April oder sowas in die deutschen Kinos und im nächsten Februar war dann erst die Veranstaltung, also mhm. erst die Oscar-Veranstaltung. Damals trat äh, der gegen den uh, Soundtrack äh, von Interstellar so von, komponiert von Hans Zimmer an und den fand ich halt auch super toll und ich dachte mir so ich weiß gar nicht so richtig, für wen ich jetzt stimmen soll, aber als dann Alexandre Desplat für The Great Budapest total gewonnen hat und dann auch die Musik dann gespielt wurde, als er gewonnen hat da dachte ich, ja, das ist absolut richtig und ich habe den Soundtrack äh, auf, auf dem MP3-Player und höre ihn immer noch an, also das war so einer meiner großen Gewinner, ähm, toll war auch dass äh, alfonso cuaron vor ein paar jahren für gravity die regie gewonnen hat mhm. weil das einfach ein äh, ja man wenn man wenn man ganz flach und oberflächlich sein möchte könnte man sagen das ist einfach nur ein stupider unterhaltungsfilm einfach nur effektkino ohne ohne äh, große ideen oder sowas dahinter aber ähm, das dann mit einem oscar auszuzeichnen. Das fand ich auch mutig von der Academy und äh, gerechtfertigt, weil das ist ein technisches Meisterwerk. Auch mhm. wenn man sich äh, die Doku auf der Blu-ray anschaut, die dreieinhalb Stunden oder so lang ist über die Dreharbeiten, da denkt man so: boah, der hat das absolut verdient. Ja, der
0: Film war ist eine technische Heraus-, also eine technische Meisterleistung. Ja. Was halt die ganzen äh, man, man, man ver- also ich habe ja immer vergessen bei dem film dass er ja in zum in so studio gedreht wurde und nicht im ja, weltraum ja und absolut. Das, äh, das das ja. war halt so äh, so krass auch gerade diese bei gravity hat mich halt ähm immer diese diese Öffnungssequenz, die halt so ein so eine so ein, so ein, so ein, Plansequenz, ja, ja eine Plansequenz in einer
1: äh, eine Einstellung scheinbar gedreht, ne? Genau. Die ersten acht neun Minuten oder sogar noch mehr. Genau. genau,
0: die sind halt er kann die halt sehr gut verstecken. Also ich glaube, ja. äh, Cuarón macht das sehr gerne in seinen Filmen. Ich mhm. glaube in Children of Men gibt es auch ja. so eine große Plansequenz mit so einem Panzer und explodierenden ja. Wänden und man fragt sich halt die ganze Zeit, wo ist der Schnitt? Also die sind ja irgendwo versteckt drin. Das hat er nicht an einem Stück mhm. gedreht, aber äh, als Zuschauer ist es äh, fällt dann das nicht auf und dann sieht das halt sehr beeindruckend aus, wenn man wenn es einem auffällt und gerade wegen dieser Sequenz fand ich halt auch diesen Oscar sehr gerechtfertigt, weil das ist einfach technische Perfektion das muss man als Regisseur auch ähm, auch können das kann auch nicht jeder, sowas umzusetzen Mhm. vor allen Dingen dann halt auch noch das so beeindruckend zu inszenieren.
1: Absolut Ähm, und einer äh meiner Lieblings-Oscar-Filme der letzten Jahre war auch noch The Artist. The Artist fand ich und finde ich auch immer noch wunderschön, richtig toll. Aber da gibt es halt auch wieder durchaus Kontroversen.
0: Da sage ich meine Meinung zu...
1: Ja. (lacht) Ich kann es auch verstehen, weil das ist halt so, was wir halt dieses Jahr auch wieder mit La, La Land haben, das ist ein Film, der sich, der Hollywood feiert. Also, wo Hollywood sich praktisch selbst feiert. So, boah, wir sind so toll und das ist so schön bei uns. Und so.
0: Also, ich muss jetzt dazu sagen, also ich glaube, ähm, Ich habe mich durchaus unterhalten gefühlt, als ich The Artist geguckt habe, aber ich habe halt auch so gedacht, oh mein Gott, ja, wir sind so Meta, wir nehmen uns hier selbst aufs Korn und wir wir feiern uns hier selber und als er dann halt auch noch gewonnen hatte, war das dann halt noch so äh Okay, gut, ja. Hm. Ich glaube, ich habe den Film, aber auch, äh, muss ich dazu sagen, ich glaube, die Reihenfolge äh, ist jetzt anders. Also ich habe halt bei den Oscars nicht gedacht, Wäh? sondern bei den Oscars hatte ich den Film noch nicht gesehen, habe ihn ja mm. später geguckt. Aber als ich ihn halt gesehen habe, ist, äh, dann habe ich auch ein bisschen mehr erwartet vielleicht von dem Film, ja. als das, was er mir dann geliefert hat. Aber das, den habe ich halt einmal geguckt, fand ich okay. Mm. Aber ich würde jetzt auch nicht ich hätte jetzt auch nicht so gesagt, boah, geil, dass der den gewonnen hat. Den.
1: Also ich finde den halt unglaublich intelligent, gemacht und der hat auch für mich einfach so einen Charme, den mhm. ähm, viele heutige Filme, viele moderne Filme nicht mehr so haben. Also das ist irgendwie so eine, so eine relativ einfache Erzählung, eine klassische Dreiaktstruktur, die auch so an das klassische Hollywood einfach erinnern. Und ich weiß nicht, der war so in sich geschlossen, einfach so für mich vollkommen, dass ich auch nicht wüsste, mhm. was ich da noch ändern, verbessern sollte. Also für mhm. mich war er einfach Genau das, was ich von dem Film wollte. Ich ich liebe halt auch Stummfilme. Hm. Und äh, von daher war das so einer der Highlights der letzten Jahre. Hm? Hm. Ich
0: glaube, ähm, es ist halt halt immer so eine Sache. Es ist halt genauso wie Birdman, als Birdman gewonnen hat. Birdman ist auch ein schwieriger Film.
1: Ich habe ihn jetzt vor kurzem auch nochmal geschaut. Und äh, ich mag den auch und ich mag vieles, was da dran ist. Aber äh, bei bei dem springt der Funken für mich nicht so ganz Hm. über.
0: Ich habe den halt, ich habe keine körperlichen Schmerzen gehabt, als ich den Film geguckt habe. Aber in meiner Gruppe waren dann auch äh, ein paar Leute, die wirklich äh, damit überhaupt nichts anfangen konnten. Und dann ähm, äh, ist das auch echt schwierig. Und dann dann freue ich mich auch nicht ganz so äh, über so einen Gewinner, wenn ich den dann, wenn der dann halt am Ende den Oscar gewinnt. Mhm.
1: Ähm, Was waren denn deine äh, Highlights? meine Highlights so was du auch selbst mitbekommen hast vielleicht also
0: wo ich mich sehr darüber gefreut hat damals äh, das war als Slumdog Millionär gewonnen hat weil mhm. ich habe den vorher gesehen und äh, wir, hatten halt so ein, wir hatten halt vorher noch so, so zwei drei Filme aus diesen aus dieser, aus den Kategorien geguckt und ich weiß nicht irgendwie bei, bei Slumdog Millionär der hatte halt so einen positiven Vibe das war halt so, so ja fluffig inszeniert und äh, hatte einfach so ein, hat dann einfach mit so einem Grinsen zurückgelassen, dass ich einfach sehr froh war, dass der, als der als er dann tatsächlich auch äh, als, äh, ich glaube, bester Film und ich glaube, ja. Danny Boyle hat auch beste Regie, glaube ich, ja. bekommen dafür. Ja, ja, genau. Und äh, das, das war so ein Film, wo ich mich echt gefreut habe, dass er gewonnen hat. Das gleiche war bei, obwohl es dann obwohl, weil, weil, weil der, die Rückkehr des Königs, mhm. als der gewonnen hat, weil ich, glaube ich, auch so über die Herr der Ringe-Filme ähm, in, so, in das Gucken der Oscars so reingerutscht bin. Mhm. Also so, ich habe so 2000, 2001 oder die Verleihung 2002, glaube ich, das war die erste, die ich dann halt äh, geguckt habe, nachts alleine irgendwie. Da war so, das war auch so Abi Zeit. Und ähm, Abi-Vorbereitungszeit bei mir. Hast du, hast du nicht auch gesagt, du hast in der Abi-Vorbereitungszeit ja, ja. angefangen? Ja, sehr gut. Ich
1: glaube, weil man da so gerade so ins Erwachsenenalter so ein bisschen kommt und dann kann man es sich erlauben, nachts bis morgens früh so lange wach zu bleiben. Und ich
0: hatte auch Zeit dafür, den irgendwie zu gucken. Ich war, waren, ja, ich, wir
1: waren ja nur gerade am Abi dran. Ne? Ja, aber <lacht> es waren halt
0: nicht mehr so viele Kurse <lacht> und yeah, sowas. Klar. Und naja, auf jeden Fall habe ich ja. dann, ich weiß noch, die erste, die erste, die Herr der Ringe, die gefährten äh, Oscars das war halt so oh ja die waren halt überall nominiert aber ja nur irgendwie vier gewonnen ne, das war halt so da war ich halt sehr parteiisch ja, sagen ja. Wir's mal so ich hatte die anderen Filme auch nicht großartig gesehen und äh, bei, bei Rückkehr des Königs war es dann so ich habe mich sehr darüber gefreut dass er gewonnen hat allerdings war das eine der langweiligsten Oscar-Verleihungen, die ich gesehen habe weil halt Herr der Ringe halt in allen Kategorien in der es nominiert war Oscars gekriegt hat. Aber
1: ist das nicht dann so ein bisschen so wie vor ein paar Jahren das Fußballspiel äh, Deutschland gegen Brasilien während der WM, wo man denkt so äh, ein Tor, zwei Tor, alle paar paar Minuten fällt ein Tor oder alle paar Minuten kommt halt ein Oscar, dass man irgendwann denkt so, das Spiel ist jetzt oder die Verleihung ist sehr einseitig, aber man muss doch gerade mal feststellen, das passiert hier gerade wirklich. Also das ja, kann ich mir so vorstellen, dass ja, so
0: ja, das es war halt, das kann man halt nicht so aus dem Nichts. Das ist es halt. Ah. Dieser 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 7-1 von äh, Deutschland Brasilien. Das war halt ein Halbfinale einer WM. Das war <lacht> das so stimmt. die das, Fallhöhe das, in, in Brasilien. Auch. In Brasilien. Das, Die Fallhöhe war natürlich und, sehr. Und das war einfach nur so ein ich pass ich verstehe gerade gar nicht, was das passiert. Genauso wie jetzt dieses Jahr der der Super Bowl. Ich habe den Super Bowl zur Hälfte geguckt Aha. und bin ins Bett gegangen ähm, mit nach der Halbzeitshow habe ich, äh, habe ich ausgemacht, als Lady Gaga gespielt hat, weil ich gedacht habe, die äh, Atlanta Falcons führen 28 zu 3, das Ding ist durch, mhm. wache am anderen Morgen auf und es steht, die anderen, die New York, äh, die New England Patriots haben das Spiel gewonnen und ich habe nur gedacht, das wäre ein, äh, da, da würden sich die Newsseiten nur irgendwie einen ähm, Spaß machen, indem sie alternative Fakten ja, ja. Äh, berichten. Und das sind halt solche Sachen, die halt so völlig unerwartet kommen. Bei der Herr der Ringe war es halt so, es hat sich sehr früh abgezeichnet, dass es halt in diese Richtung geht und dann hat einem das nicht mehr überrascht, wenn am Ende dann quasi der der Sieg, Mhm. also äh, dass die große Kategorien gewonnen werden. Na klar,
1: aus der der Sicht macht das absolut Sinn.
0: Und es war halt nicht mehr spannend, weil man einfach dann halt gesagt hat, okay, gut, dann kriegt halt Herr der Ringe das. Mhm. Das "Ah, Herr der Ringe ist nominiert, Herr der Ringe kriegt das. Ähm, Überrascht hat mich damals, dass Gladiator gewonnen hat. Das war das, 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 da habe ich die oscar 2001? Genau, 2001. habe ich die oscar selber nicht gesehen. Aber ähm, äh, Gladiator war halt jetzt ein guter Film. Er hat mir damals gefallen. Aber, aber dem würde ich, würd ich nie den Oscar als bester Film geben. Ja. Aber anscheinend war in dem Jahr äh, Da war wirklich die Konkurrenz war halt so schwach, mhm. dass halt ein, ein Film, der im Mai rausgekommen ist wirklich dann halt noch bis im Februar rein äh, so in den Köpfen noch drin war, dass er halt das gewinnen konnte. Ja. Und äh, das hat das hat mich damals halt überrascht, aber da habe ich die Oscar-Verleihung selber nicht, nicht hm. gesehen. Ähm, was was gab es denn noch in den letzten Jahren? Also so, so wirklich so überrascht äh, hat mich eigentlich dann nicht, nicht mehr viel, also ich fand, ich ich habe mich halt über The Departed habe ich mich furchtbar geärgert, dass der gewonnen hat Mhm, damals, weil ähm, weil es halt ein Remake war von einem unglaublich guten japanischen Film den ich halt schon kannte ah äh, ich
1: kannte den halt nicht ähm, aber ich finde The Departed trotzdem wirklich guten Film
0: ja, aber ich, ich, fand's, ich fand ihn halt unoriginell, weil das halt einfach nur, ja, so, ein, ja. okay, einfach nur so ein Rehash ja. war von dem, von dem Original und dann wird der halt als bester Film mhm. ausgezeichnet. Und da war ich so, ich hab den halt geguckt und ich fand ihn halt, ich fand ihn halt deutlich schlechter als das, als ah, das Original. Okay. Also von mhm. daher um, ist das halt so eine Sache. Also, wenn Wahrscheinlich, hast du das, äh, hast du erst The Departed gesehen? Oder ich habe den
1: anderen, wie, wie heißt der nochmal? Infernal Affairs. Infernal Affairs habe ich noch nicht gesehen. Okay. Noch nicht, nee, aber The Departed, also es ist jetzt kein Film, ich, den ich mir so oft angeschaut habe, die zweimal oder so, ich habe ihn auch auf DVD und die zweimal, die ich ihn geschaut habe, hat er mir wirklich gut gefallen, hm. ähm, aber ich kann schon verstehen, was, was du damit meinst, also hm. Ja. Also
0: mir, mir war das einfach zu mir war das einfach zu platt. Also mir war das einfach zu, zu einfach. Ein, ein, so, so ein, ein super Film noch mal neu zu machen. Ja. Es war jetzt halt so, gut geschauspielert, alles kein Problem. Also der wahrscheinlich ist das ja halt jammern auf hohem Niveau. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ungerecht wäre oder sowas. Aber ja. ich habe mich halt wirklich persönlich drüber geärgert, weil ich das einfach nicht. Äh, ich fand das nicht so so toll, dass dass ich jetzt sagen würde, oh, der hätte es aber, der muss das unbedingt äh, bekommen in dem Jahr. Hm. Und worüber ich mich sehr gefreut habe, war letztes Jahr Mad Max Fury Road, dass der so viele Nominierungen hatte. Ah,
1: den habe ich wohl komplett vergessen, ja, absolut. Mad Max Fury Road war mein Lieblingsfilm des Jahres 2015, hm. sogar noch vor The Force Awakens, obwohl ich The Force Awakens über alles liebe, aber Mad Max Fury Road ist einfach ein, meiner Meinung nach, revolutionärer Actionfilm, ja. ähm, Da wird auch so schnell erstmal nichts drankommen, weil das ist einfach ein wahnsinniger Film. Und dass er dann äh, auch so oft nominiert wurde, ist mehr als gerechtfertigt.
0: Ich hatte vor kurzem gab es so eine, ich gucke so eine eine äh, Film-Movie-Trivia-Sendung, wo wo dann halt zwei Leute dann halt gegeneinander antreten. Und dann war eine der entscheidenden Fragen, war halt, nenne äh, drei. Der, äh, der Filme, die im letzten Jahr für den Oscar nominiert waren. Und dann äh, hat er irgendwie zwei gesagt und halt Mad Max Fury Road. Und ich habe in dem Moment gedacht, ah, der hat verloren. Und dann war das richtig. Und dann war so, da war, war, habe ich so gedacht, so, ah ja, stimmt, der war auch für den, der war auch als bester Film nominiert. Bester Film, das hatte Beste ich schon, fa- das hatte ich schon ja. fast vergessen. Und das, das, äh, das war halt, das, war vielleicht, das ist so ein Film, wo ich halt wusste, dass der nie den Oscar bekommt. Als, also der hat einen Oscar im bester Film und, und beste Regie vielleicht, aber bester Film halt nicht. Äh, aber äh, wo ich einfach über die Anzahl der Oscars, die er auch gekriegt hat in den den kleineren, in den technischen Kategorien mich sehr gefreut habe und ich einfach es unglaublich toll fand, dass er überhaupt in diese Riege aufgenommen wurde, weil das war halt auch so ein Film, so ein Sommerblockbuster, ja, Mad Max ist ja jetzt nicht ein Film, den man unbedingt oder die Mad Max Reihe vorher, die man in eine Oscar würdige Kategorie setzen würde. Ich habe die anderen Madbacks-Filme auch erst nachher gesehen ja. und ja, hab dann auch. auch so gedacht: so Okay, der zweite war halt okay. Das der erste war total weird, weil der total anders war. Hm. Dr-
1: dritten, den dritten habe ich bis heute nicht gesehen,
0: aber ja, lohnt sich auch nicht.
1: Nee, genau. Aber ich meine, äh, der vierte ist auch so verdammt gut. Dass die anderen schon fast überflüssig wurden. Ja,
0: die sind auch überflüssig. Die braucht ja. man auch eigentlich gar nicht. Ja. Aber und die haben halt auch ihre Berechtigung für na, na, die damalige natürlich. Zeit. Meine, und, äh, aber, und ohne Budget gedreht teilweise. Also aber, dafür ist es halt auch,
1: auch toll. Aber trotzdem, also, nee, das ist auch ein, Hat mich auch super gefreut. Ich hatte auch die Hoffnung letztes Jahr nicht ganz verloren, dass er vielleicht sogar noch gewinnen könnte, aber dass ich, ich hatte halt so gehofft, dass es halt so eine Riesenüberraschung wird, ne? okay. dass, dass er vielleicht noch gewinnen könnte und jeder äh, total ausrastet, weil sowas hat es noch nie gegeben und sowas. Naja.
0: Gibt es denn Filme, wo du sagen würdest, da hätte ich es mir gewünscht, dass sie es gewonnen hätten?
1: Oh, das ist, da habe ich immer mal wieder solche Filme wie halt, wie ich eben angesprochen habe, so Gravity hätte ich mir ähm, gewünscht, dass sie den besten Film, gew- äh, dass er den besten Film gewonnen hätte. Da war ja 12 Years a Slave. Das kann man also, sagen, ja. ich, ich weiß, war da 12 Years a Slave. Ähm, wo man sich nachher doch, also ich finde, das ist auf jeden Fall 12 Years a Slave ist der wesentlich relevantere Film. Mhm. Aber hat sich da nicht herausgestellt, dass im Endeffekt so viele der a- Leute in der Academy den Film gar nicht gesehen hatten und nur gehört hatten. Das ist ein Sklavendrama. Ja gut, geben wir dem mal die Stimme. Es, ist, es gibt viele Jahre, wo man denkt, es gibt so viel bessere Filme, aber im Endeffekt hat halt die sichere Bank gesiegt. Also, es gibt so ein paar Jahre. 1994 hat äh, Forrest Gump gewonnen, äh, den Oscar als bester Film. Und in diesem Jahr waren, das ist so ein hammer oscar ja, in diesem Jahr haben Pulp Fiction waren nominiert und The Shawshank Redemption also die Verurteilung. War 95, ne? Ich meine, es war 94 gewesen, aber ja gut, es mag 95 gewesen sein, dann waren die Filme halt 94 in die Kinos gekommen. Ja. Aber ähm, ich meine, Forrest Gump ist ein netter Film. Aber ganz ehrlich, bester Film. Also, ich, ich glaube, für 95 war das so, jeder hat diesen Film geliebt, wie sonst das. Und mit mhm. der Zeit denkt man sich so. Naja, also so gut ist er dann halt auch nicht. Es ist so ein ein Feel-Good-Movie, wo man sich so denkt, okay, aber ich meine, Pop-Fiction ist erzählerisch revolutionär Mhm. und The Shawshank Redemption, also die Verurteilten auf Deutsch, ist einfach ein so gut gedrehter Film. Den habe ich auch erst recht relativ
0: spät geguckt. Wir sind wahrscheinlich
1: beide darauf aufmerksam geworden, weil er auf Platz 1 der Internet-Movie-Database ist. Ich
0: habe ihn einfach irgendwann mal... äh blind gekauft äh, bei Amazon, weil ja. steht auch auf meiner DVD, steht auch drauf, Platz Nummer 1, IMDb, Movie Database. Ja. Das ist dann quasi das Verkaufsargument. Ja, naja, der ist auch sehr, sehr, sehr cool. Den habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch noch mal mit Trisha geguckt. Die mhm. fand den auch cool. Na? Ich habe gerade noch mal nachgeguckt hier. Ähm, Departed war halt so im, in einer Kategorie mit Little Miss Sunshine, den ich super fand mhm. und Letters from Iwo Jima von oh, Clint ja. Eastwood, der, der, der mich auch damals sehr, sehr umgehauen hat. Mhm. Und deswegen war ich, glaube ich, so, ne, naja, fand ich halt einen, einen den Clint Eastwood Film ähm, fand ich äh, damals richtig beeindruckend, weil er ihn halt als Amerikaner auf Japanisch gedreht hat und mm. nur wir Deutschen wir tun uns wir synchronisieren das dann halt, mm. weil wir denken das muss halt so sein. Ja, ja. Und ich habe ihn mir damals auf äh, Japanisch angeguckt. Da es, glaube ich momentan auch auf Netflix, kann man sich auch angucken. Cool, ja. Letters from Iwo Jima. Ja.
1: Wo, ähm Crash, also L.A. Crash ist doch so ein Film, der damals gewonnen hatte, wo jeder heute sagt, so warum? Wer, wer war denn da nominiert? Ähm, Capote, Aha, Good Night and Good Luck, Auch gut. München
0: und Brokeback Mountain. Und
1: Brokeback Mountain hätte ihn gewinnen sollen. Ja, Brokeback Mountain habe ich nie gesehen. Brokeback Mountain ist ein toller Film. Der hat doch auch die Regie, meine ich, gewonnen. Angley hat auch die Regie, glaube ich, das kann sein. Kategorie das weiß ich, kann ich gerade hier nicht einsehen. Ähm, ja, aber dann haben, hat die Academy sich halt wahrscheinlich nicht getraut, dann einem ähm, äh, homosexuellen Drama, den Film zu geben. Ja,
0: ich war ich, ich war damals hatte nicht die Auswahl. Ich ging, wir gehen in Brokeback Mountain und eigentlich hätte ich mir den auch angeguckt, äh, aber Trisha hatte den schon gesehen und fand den halt wollte ihn halt nicht nochmal sehen. Ja. Da sind wir lieber in ähm, den Johnny Cash Film, wie heißt der noch? Walk the Line. Walk the Line gegangen und ich glaube, das war damals die, die bessere Variante, denn den fand ja. ich damals halt, der, 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 der hat mich halt völlig überrascht, weil ich einfach mal so blind reingegangen bin, ich wusste überhaupt nicht, wo, was mhm. mich erwartet, ich wusste auch gar nicht, dass es wirklich der Johnny Cash-Film ist, glaube ich, ja. aber danach habe ich erstmal Johnny Cash wieder äh, entdeckt ja. für mich und wie wir seit äh, dem Super Bowl auch wissen und äh, das halt... Logan jetzt einen neuen Trend wieder losgetreten hat. Der Logan-Trailer hatte ja, ja einen Johnny Cash-Song drin. Und ähm, Fluch der Karibik 5 hatte jetzt für den Super Bowl auch einen Johnny Cash-Song unter- untergelegt, wo ich mir gedacht habe, wie
1: originell! Ja, das genau, hat, da steckt doch richtig viel Leben in diesem genau. Franchise.
0: Was mich immer überrascht, wenn ich ihn auch in die Geschichte der Oscars so zurückgucke, ist, ähm, dass äh, Rocky damals 1977 ja. den Oscar als bester Film bekommen ich hat. Ich finde. Und Vielleicht gerechtfertigt. Äh, ja, der ist auch gerechtfertigt, weil, weil der Film ist wirklich fantastisch. Ja. Was ich halt immer in meinem Kopf mir klar machen muss, ist, dass halt sowas wie Rocky 4 nicht das ist, was Rocky 1 war. Und Rocky 4 ist halt, ist halt ja wirklich so der, der, der das ist halt so die, die Popcorn-Variante von, von Rocky geworden. Und das ist
1: ganz genau der Punkt. Wir denken heute, wenn wir an Sylvester Stallone und an Rocky denken, Denken wir halt eher an Rocky 3 und 4, statt an den ersten Film, der ein Sozialdrama war. Genau, mit und da war- Boxen
0: mit drin. Da war, glaube ich, auch Sylvester Stallone als bester Schauspieler nominiert. Ich weiß nicht, ob er gewonnen nee, hat. hat
1: nee, er hat nicht gewonnen.
0: Er hat nicht gewonnen, aber er, er war auch, glaube ich, für das Drehbuch. Er hat das mhm. Drehbuch geschrieben damals und dafür war er auch nominiert. Ja. Und das vergisst man einfach. Also ja. ich habe so meine, meine Sylvester Stallone Appreciation erst so in den letzten Jahren wieder so, so entdeckt. Also mhm. so, der erste Rambo ist toll, mhm. der zweite und dritte sind furchtbar, aber, aber der erste ja. ist halt immer noch ein... Ja ein äh, Stück mit Gesellschaftskritik drin, wo man einfach sagt, ja, für die damalige Zeit, damals war es sehr relevant, das Thema.
1: Aber und das waren, das war halt auch n- noch New Hollywood. Ja, ja genau. Also äh, diese Zeit, wo gute, unterhaltsame Filme äh, drehen, mit sozialem, äh mit sozialer Botschaft, wo das noch vernünftig ging. Also mittler, la- oder und dann irgendwann so Ende der 70er, Anfang der 80er, da hat dann halt die Popcorn-Unterhaltung oder das Ziel, einfach nur unterha- zu unterhalten, wieder zugenommen. Und da sind so diese ganzen sozial relevanten Themen einfach mehr und mehr verschwunden. Das haben wir bis heute eigentlich noch. Also. Wobei natürlich die Oscar-Filme,
0: finde ich, immer so, äh, die Filme, die für den Oscar nominiert werden, die äh haben dann halt immer diesen diesen sozialkritischen Touch. Also ich habe immer das Gefühl, die die Filme, die für den Oscar nominiert werden, die sind speziell so ausgesucht, dass man halt äh, quasi wieder diese Filme mit einer gewissen äh, Aussage und Botschaft wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit bringen möchte.
1: Ja, ja, absolut. Aber das meine ich auch nicht. Also es gibt natürlich immer noch die Sozialdramen und so weiter. Aber das sind dann oft nicht die, die Filme, die gleichzeitig einfach auch noch unterhalten können. Also, die hm. haben die Filme haben nicht mehr diese Doppelkodierung, dass die einerseits spannend und unterhaltsam sind und noch eine Aussage irgendwie haben. Ne? Diese hm. Mischung, die funktioniert, oder die gibt es heute zumindest seltener. Ja, deshalb ich... sprechen wir auch so oft von Oscar-Bait-Filmen. Hm. Also einfach Filme, wo man denkt, so die wurden nur dafür gedreht, dass sie bei den Oscars nominiert werden können. Hm. Ne? Das
0: sehe ich auch so, also ich habe auch so ein bisschen immer die Erfahrung, dass ich die Oscar-Filme, also Filme, die für den Oscar nominiert werden, das sind die Filme, die ich halt am wenigsten nochmal gucke. also ganz genau. Die gucke ich halt, finde ich super, Ähm, aber setze mich jetzt nicht hin und sage, ich gucke jetzt nochmal... das Piano, ja, das Piano vielleicht, das hab, den habe ich, hab ich zweimal geguckt, aber so also ein Birdman oder sowas, ein Birdman mm. würde ich mir nie nochmal angucken, das mm. war halt okay einmal, aber dann, dann hat es halt auch gereicht. Ja. Oder so ein Spotlight war auch war auch ein super Film, ja. aber ähm, da habe ich, hab ich auch geguckt, fand ich super, aber ich habe die Informationen verarbeitet und es ist jetzt nicht nochmal mm. so eine Reise, die ich nochmal auf mich nehmen möchte ja. als. die funktionieren einmal und dann ist das halt gut Äh, es gibt aber auch so Filme ähm, Popcorn Filme, die halt auch mal äh, nominiert waren Mhm. für den Oscar und äh, zum Beispiel war der original Star Wars Film auch für den Oscar nominiert damals man
1: könnte auch sagen, hätte auch fast gewonnen aber dann kam äh, Annie Hall der Stadtneurotiker Mhm. ähm, von Woody Allen und der hat das der hat praktisch die, die Verleihung gewonnen ich glaube auch so die letzte reine komödie die überhaupt die oscars gewonnen hat bis bis heute also ähm, genau also star wars hätte glaube ich auch ich, ich glaube in diesem jahr gab es sonst nichts mehr groß was das waren relativ also ist ein relativ Filme, die ich, die ich nicht wirklich kenne ich, ich glaube das ist auch normal bei den bei der oscar bei den oscar ähm Es gibt immer ganz wenige Filme, an die man sich in 10, 20 Jahren noch groß erinnern wird. Also wenn du in die Geschichte der Oscars guckst, so viele Filme, von denen hast du nichts mehr gehört. Hm. Weil das war einfach für die Zeit mal ganz nett, aber die Filme, die wirklich den den Test der Zeit bestanden haben, das sind immer noch relativ wenige. Ja, Ja, klar.
0: Also, es gibt aber auch irgendwie kein Film, wo ich jetzt wirklich sagen würde, oh mein Gott, warum hat der denn den bekommen? Also sowas, es gibt halt hm. immer dieses Beispiel Chicago von ich glaube 2003 war hab ich, das. Habe ich mir nie angetan. Ich, ich habe mir den auch nie angeguckt, ja. deswegen kann ich es halt auch nicht sagen, ob das jetzt, äh, ob der jetzt überbewertet ist oder ob das halt irgendwie ähm, eine
1: falsche Bewertung war, aber ähm, naja. Ich habe eine leicht, eine ganz leicht kontroverse Ansicht und zwar ich bin immer mit mir selbst am kämpfen, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke immer mal wieder hat äh, der dritte Herr der Ringe Film den du ja eben auch schon angesprochen hast wirklich den Oscar als bester Film verdient also ich ich kann den Symbolwert davon absolut verstehen das ist alles, ich Ähm, bin da völlig deiner Meinung der dritte Herr der Ringe Film ist der schwächste der drei meiner Meinung nach, aber er bringt das halt alles zu Ende, Äh, er Peter Jackson und die ganze Crew, die hat als halt stellvertretend für diese Trilogie meiner Meinung nach äh, genau. den, den Oscar gewonnen. Ähm, erzählerisch ist der Film gegen Ende, zerfällt er total, wenn man ihn mal wirklich kritisch betrachtet. Ne? Er hat fünf unterschiedliche Enden, Immer wenn man denkt, jetzt geht es zu Ende, ah nee, da kommt jetzt doch noch was, ach, das kommt jetzt doch noch was und so. Ich mag den Film sehr, ich gucke ihn mir unglaublich gerne an, aber das verdient, im selben Jahr war Lost in Translation nominiert, ja. Lost in Translation, äh, jetzt sage ich es einmal äh, wirklich äh, offiziell, Lost in Translation ist mein absoluter Lieblingsfilm und ich finde, der, der hätte den Oscar viel mehr, viel mehr verdient. Aber gleichzeitig will ich auch nicht offiziell sagen, ich würde gerne äh, der Rücke, die Rückkehr des Königs den Oscar aberkennen oder sowas. Wenn ich die ja. Wahl hätte, wenn ich jetzt sagen könnte, retrospektiv könnte ich die Geschichte ändern. Ich glaube nicht, dass ich es machen würde, weil dieser Symbolwert ist einfach, finde ich, sehr wichtig.
0: Dann stelle ich dir einfach mal die Frage, äh, welcher der film hätte denn stattdessen den Oscar bekommen müssen?
1: Teil 1. Teil 1, ne? Ja, Bin ich äh, auch die, die Gefährten. Also, den zu sehen und zu sehen, was im Fantasy-Genre heutzutage möglich ist. Den Film, der ist ja auch erzählerisch am, am besten und äh, hat praktisch das ganze Franchise aus dem Boden geschampft. Mhm. Ja. Wir haben ja eben auch schon erkannt, dass die Oscar-Filme nicht immer die sind, die jetzt den, den, den kulturellen Wert auch haben, also den, den Test der Zeit unbedingt äh, bestehen oder so wichtig sind. Ich meine, wir haben Rocky und äh, sowas, die gewonnen haben, aber ähm, dann haben wir halt auch so Sachen wie wie Crash oder äh, Chicago, wo man heute schon, knapp zehn Jahre später denkt, was war das denn nochmal für ein Film? Hm. Das zeigt einem eigentlich, dass die Oscars eigentlich nicht unbedingt ein Maß für Qualität sind. Hm. Diese Filme, die funktionieren halt so in so einer bestimmten Schiene, aber es gibt so viele Filme, die heute absolute Klassiker sind, wo jeder sagen würde, ähm, die gehören zu den besten Filmen der Filmgeschichte und die wenigsten davon haben wirklich den Oscar gewonnen. Also Apocalypse Now, äh, Citizen Kane, 2001 Odyssee im Weltraum, haben alle keinen Oscar gewonnen. Also deshalb, unsere Kultur wählt mit der Zeit einfach die die Filmklassiker aus, aber nicht die Academy. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Genauso wie ja auch Hitchcock, Stanley Kubrick nie einen Oscar bekommen haben und werden halt heute immer gelobt als die besten Filmemacher.
0: Ja, ja das ist halt, ähm, man muss halt immer sagen, dass die Oscars natürlich auch stark selektiv selektieren, was halt, hm. was sie halt nominieren. Und manchmal ist es halt auch so, ähm, muss man auch sehen, da, da, da hat dann vielleicht ein Kubrick ein super, also ein, ein Meisterwerk abgeliefert. Vielleicht gab es dann aber halt im selben Jahr auch noch wirklich einen anderen Film, ja. der es halt genauso verdient gehabt hat, dann ist es halt so, dass halt die, man muss halt nicht nur die beste Performance abliefern oder auch gerade für Schauspieler oder sowas, sondern man muss dann äh, man muss dann auch noch aus den aus der äh, Reihe herausragend der Leute, die auch eine hervorragende Performance in dem Jahr abgeliefert haben. Und äh, da ist es halt auch irgendwann so eine Geschmackssache. Und ich meine, gut, wir hatten halt jetzt so ein bisschen das das Problem letztes Jahr, äh, dass halt nur, nur quasi nur, nur Weiße nominiert waren für in allen Kategorien, was wir jetzt in diesem Jahr äh, nicht haben, wo man natürlich auch wieder fragen kann, ist das jetzt dieses Jahr nur, weil es halt letztes Jahr nicht so war, das, aber ähm, den Gedanken würde ich eigentlich gar nicht weiter äh, spinnen, weil ich finde es einfach nur super, dass es das halt passiert.
1: Und es ist ja auch so, ähm, dass ich glaube in den Haupt in der Hauptdarsteller-Kategorie ich glaube eine Person oder zwei Personen äh, vielleicht ähm, dunkle Hautfarbe haben, der Rest ist immer noch weiß. Also es ist ja nicht so, das wird man jetzt ähm, einfach äh, nur um das Gegenteil zu beweisen oder so, einfach jetzt mal äh, nur Schwarze nominieren. Das ja. ist ja einfach nicht so.
0: Genau. Also wir haben jetzt ja viel über die... Ähm über die Filme gesprochen. Es gibt natürlich auch immer so die großen Kategorien, sind natürlich auch immer die Schauspieler. Ich glaube, das sollten wir jetzt, sollten wir jetzt immer, brauchen wir jetzt nicht ganz so ausführlich machen, wie das, was wir gerade gemacht haben. Aber gab es denn irgendwie so einen Schauspieler, wo du dich ganz besonders drüber gefreut hast,
1: dass er dass er gewonnen hat oder eine Schauspielerin? Also, ähm, ich bin großer Fan von Kate Blanchett und deshalb freut es mich, dass sie... Äh zwei oder dreimal den Oscar schon gewonnen hat. Das sollte ich jetzt eigentlich wissen, wenn ich so über sie schwärme. Ich, ich freue mich jedes Mal, wenn sie, wenn sie nominiert wird und fieber jedes Mal mit ihr mit, weil eigentlich ist es so, die, die Frau ist einfach so gut im, im Schauspiel. Mhm. Ähm, ja, Lass mich mal überlegen. Ich finde das
0: immer jedes Mal, wenn Daniel Day-Lewis nominiert ist, wo ich mir immer denke, so, ja gut, dann kriegt er den halt. Ja. Das ist so, jedes Mal, wenn ich dann halt die Performance sehe, denke ich immer so, okay, du machst halt nur alle zwei, drei Jahre mal einen Film, aber wenn du einen machst, dann äh, haust du auch richtig einen raus.
1: Absolut, also ich meine, wenn man ihn halt als Lincoln sieht oder als, äh, ach, wie hieß er nochmal, in in There Will Be Blood, wenn er halt in Mhm. There Will Be Blood äh, spielt, meine Güte kann der Schau spielen. Mhm. Und nicht so, dass man denkt, so, der spielt jetzt gerade, sondern der ist der Charakter. Ja, der also, verschwindet
0: so richtig in der Rolle.
1: Ich meine, ich habe mich auch letztes Jahr zum Beispiel über Leonardo DiCaprio gefreut, dass mhm. er gewonnen hat, aber.
0: Äh, ich fand, ich, das war die falsche Rolle, für ja, die er den gekriegt ja, hat. Ja, also, also ich meine,
1: als, äh, als äh, Calvin Candy in, äh, in Django Unchained hätte er es vielleicht eher verdient gehabt. Also da. Merkt man halt auch, der hat richtig Spaß daran, das zu spielen. Das
0: ist aber auch so ein Punkt, äh, den ich so anmerken muss, wo du gerade sagtest: Es gibt Schauspieler, die bekommen einen Oscar aber nicht für die Rolle, für die sie am Ende vielleicht auch am ehesten in Erinnerung bleiben. Das ist auch so ein Punkt, ja. der manchmal bei den Oscars passiert. Ich kann jetzt gerade aus dem Stegreif kein Beispiel nennen, aber mhm. es gibt so manche, wo du einfach denkst, dafür hat er den Oscar gekriegt? Das ist dann immer Oscar-Preisträger, da, da, da. Und dann guckt man mal nach und denkt man so, ach, dafür hat er den bekommen? Ja. Und äh, da, das ist immer so eine Sache, wo ich halt immer so denke, ja gut, so, so ein, ähm, so ein Herr-der-Ringe-Ding, ne? Ja. Äh, war halt jetzt Zeit, dass er der Herr der Ringe die Oscars bekommt, ja. weil sie halt so eine Leistung hingelegt haben, drei Jahre hintereinander. Und Leonardo DiCaprio war es halt auch irgendwie dann mal Zeit, dass er den Oscar äh, tatsächlich auch mal bekommt. Aber es gibt auch ganz ja. viele andere, die, die äh, zigmal nominiert wurden. Die waren, ich nicht, glaube ich, Peter O'Toole auch ewig nominiert und hat nie was gekriegt, hat dann irgendwann den Ehren-Oscar gekriegt. Ja, ja. Und äh, da, da sind halt immer so ein paar Sachen. Ungerechtigkeiten bei den Oscars gehören halt dazu, was ich immer. Äh, immer so ähm, interessant finde, sind eigentlich so die diese technischen Kategorien, die, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber wenn man sich dann mal wirklich drüber Gedanken macht, dann wa- denkt man sich auch so, ja gut. Da kann mhm. man sich kann man auch so ein bisschen immer vorher am, am ehesten so mitfiebern, weil man okay. da wenn man sich da am ehesten was drunter vorstellen kann, wie sieht ja, ein Film ob, aus? Selbst obwohl, wenn man ihn nicht komplett gesehen hat.
1: Obwohl ich es zum Beispiel sehr ähm, schwierig einzuschätzen finde, wenn es halt um so Sachen wie Sound, Sound Sounddesign oder ganz besonders Filmschnitt geht, also Editing, finde ich sehr schwer zu sehen. Aber dann gibt es doch manchmal so Filme, wo man denkt so, yo, der macht das jetzt. Ich habe zum Beispiel Gravity war so ein Film, wo ich gesagt habe,
0: wenn der nicht den, wenn der nicht den Oscar für den besten Filmschnitt bekommt oder ähm, Editing? Ja, es gibt zwei Kategorien. Nee, nee, das ist es schon. Editing, äh, genau. Also das ist, das Sound, ist es, es gibt Sound-Mixing und, und Sound- Sound-Editing. Ja, das genau. Ist das, das, ist, das, äh, weil, Wenn man der
1: laut da ist, meistens der lauteste Film gewinnt. So. Ja. Aber beim, beim Filmschnitt ist es so, ja, Gravity, absolut. Der hat das absolut verdient. Und da war auch noch für mich eine ganz schöne Anekdote. Vor zwei Jahren hatte ich die ähm, äh, Oscars im äh, Frankfurter Filmmuseum geschaut die machen da jedes Mal so eine oscar Und da hatten wir uns vorher noch, haben wir uns überlegt, okay, gehen wir vorher in Frankfurt ins Kino und schauen uns da irgendeinen Film an. Welcher läuft denn gerade? Welchen wollen wir denn unbedingt mal schauen? Okay, Whiplash läuft von Mhm. Damien Chazelle, der dieses Jahr auch für für La La Land nominiert ist. Und der Film, es geht halt da auch um Musik und über über Jazz und sowas. Und als wir da rauskamen, habe ich gesagt, und der gewinnt heute den besten Schnitt. Und dann war es halt auch so... Weil der hatte einen sehr auffälligen Schnitt, aber der hatte irgendwie sowas Jazziges. Mhm. Also das hat richtig einen Rhythmus gegeben. und Der hat richtig Spaß gemacht daran. Und war so schön anders und so. Aber dann gibt es natürlich auch die ähm, subtileren Schnitte. Oder die subtiler geschnittenen Filme. Und da ist es teilweise echt schwierig. Also so Sachen wie ähm, allgemeines Filmtempo, so Pacing und sowas, ist echt schwer zu erkennen, wenn man nicht ein unglaublich geschultes... Auge oder so hat. Ne? Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, wie ist eine Szene geschnitten, sondern wie ist der Film als Ganzes geschnitten und sowas. Und das ist echt schwer zu erkennen. Da denke ich immer nur so, okay, wenn da Leute Ahnung von haben und das beurteilen können dann.
0: Ja, ich habe immer so ich hab so das Gefühl, wir machen auch immer so, ein, häufig immer so ein Tippspiel vorher, dass ja. man einmal, einmal so durchtippt, wer gewinnt. Äh, häufig, manches Mal ist es halt auch viel Raterei dabei, weil, Klar. wie gesagt, man äh, in Deutschland die oscar häufig erst äh, nach der oscar überhaupt im Kino sehen kann. Aber äh, wenn ich halt so einen Film gesehen habe, so gewisse Tendenzen äh, kann man tatsächlich treffen. Also auch, auch so als, ich äh, meine, semi leihe so als als oder als Profi Laie sagen wir es mal so die sich viel damit auseinandersetzen aber auch jetzt nicht äh, nicht das Insider Wissen haben was jetzt dabei alles so ähm, hinter den Kulissen passiert von einer Multimillionen Dollar Produktion Richtig. Ja, und ähm, was ich immer am schwierigsten zu bewerten finde, sind immer die Shortfilme und die, äh, die Foreign Language-Filme. Das ist immer ja. so, eine, so eine Glückssache. Das ist immer so ein Tippspiel. Klar. Ähm, da, Hat man da, ja auch nicht gesehen. Genau. Ich fand es letztes Jahr ganz cool, dass, glaube ich, die ganzen Shortfilme äh, irgendwie online einzusehen waren, mhm. wenn ich mich da richtig entsinne. Das ist also, ich hab, Wir haben es halt cool. dann nicht, nicht gemacht, aber das, das fand ich halt ganz nett. Ja. dass man sie halt vorher halt gucken konnte
1: ja also das sind auch die filme so in die man am wenigsten investiert ist im ja. Vorhinein. also klar aber ähm, ja eine ne kategorie die mir auch immer sehr am herzen liegt sind, die, äh, ist, äh, ist die beste filmmusik also das äh, ich bin kein musiker und ich kenne mich auch nicht so mit musik aus aber, wenn, wenn ein Lied halt irgendwie schon der, der Titeltrack dann kurz angespielt wird oder sowas, das ist, du kannst schon dir schnell eine Meinung bilden. Mhm. Also zumindest so, was dir persönlich gefällt. Und dann ist es natürlich die Frage im Endeffekt, wie bei den meisten Kategorien, ähm, gewinnt jetzt das Schönste oder irgendwie das, was am... am, am äh, extravagantesten oder irgendwie am beso- ganz, ganz revolutionär besonders ist oder sowas, oder eher so die sichere Wahl, ist halt da immer so die Frage, aber das ist halt, Soundtrack, da kannst du dir sehr schnell, auch wenn du den Film nicht gesehen hast, ein Urteil drüber bilden.
0: Oh. Und, ähm, Soundtrack ist auch für mich eine der, eine sehr wichtige Kategorie, weil ja. einfach ein Film steht und fällt, je nachdem welcher Soundtrack drunter liegt. Absolut. Es gibt Filme, ja. die, wenn man einfach den Soundtrack austauschen würde, die einfach nicht mehr funktionieren und einfach nicht mehr gut sind. Ja. ja und äh, vielleicht machen wir da später auch nochmal einen Podcast drüber, ein bisschen über Soundtracks. Ja, ja genau. genau.
1: Würdest du sagen, es gibt Kategorien, die man rausstreichen könnte, die nicht mehr zeitgemäß sind oder die man bei so einer Verleihung nicht braucht oder so?
0: Vielleicht bester animierter Film. Wirklich? Das ist so eine Kategorie, die ich halt gerne ähm, in den den Hauptkategorien drin hätte. Ich hätte die animierten Filme, äh, das klingt immer wie so ein Trostpreis. Ah, das sehe ich ganz anders. Und die die animierten Filme sind halt, also es gibt halt viele gute animierte Filme, aber ich... ähm, ich finde auch, dass es, dass die Kategorie meistens immer sehr vorhersehbar ist, wer gewinnt. Also es gab Ost, es, ja. es gab ka- kaum Überraschungen, die ich jetzt so erlebt habe oder wo ich halt gedacht habe, so, boah, der hat jetzt gewonnen. Ich meine, das passiert auch mal, aber ja. ähm, wenn halt so ein Film richtig gut ist, sowas wie, was war das, Toy Story 3, der war dann halt auch nominiert als bester Film. Das und äh, gleichzeitig halt als bester animierter Film und das ist dann halt so, ja gut ähm, finde ich halt ein bisschen überflüssig.
1: Okay, ja, das sehe ich anders, weil ich finde, ähm, diese Filme würden halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wenn es diese Kategorie nicht gäbe, wahrscheinlich. Also, ich meine, es gibt ja jetzt... Sch- also, vielleicht wäre wär die, Anima- wär die Academy dann gezwungen, immer mal so einen Film oder so vielleicht in, in die Kategorie bester Film zu packen, aber... Es wäre schwierig, also ich ich finde schon sehr gut, dass es dass es diese Kategorie gibt, aber gibt natürlich gibt natürlich auch zu, dass immer mal wieder da Filme sind, wo man sich so denkt, so was macht dieser Film, ich glaube sogar Cars oder Cars 2 war für den besten Film nominiert, genau. also best, besten animierten Film nominiert, wo ich mir dann denke.
0: Es gab halt wahrscheinlich auch nicht so viele dann in dem Genau,
1: Jahr. aber ich meine sowas wie, ja, äh, Toy Story 3, Inside Out oder sowas, das ist... Ich fand es so ich, toll, dass, dass, diese, dass äh, die in dieser Kategorie dann auch gewonnen haben.
0: Ja, also, äh, das ist ja auch jetzt nicht, ich möchte die jetzt nicht unbedingt loswerden, hm. aber, aber wenn, wenn, w- wenn, wenn, wenn es äh, eine überflüssige Kategorie gibt für mich, ist es halt das, weil es gibt halt, die Oscars sind ja nicht die Golden Globes, wo halt ja. für jede Kategorie noch, es gibt dann nicht noch bestes Musical, Comedy, bestes Drama, hm. wo dann halt. Wo man dann halt quasi für jede Nische noch ein eigenes, so ein eigener Bereich bereitstellt, wo dann halt die dann halt scheinen können. Ich meine, man, sie könnten es halt auch machen, indem sie zum Beispiel bestes äh, Superhero-Movie machen können, mittlerweile zum Beispiel. Ja. Könnten sie halt bei den Oscars halt auch ja. machen. Das wäre halt für mich so, das ist so in dieselbe, in dieselbe Richtung gedacht. Ja, das ich- halt bester Film ist halt. Bester Film, egal ob er jetzt animiert ist oder nicht.
1: Ja, ich finde halt äh, Animationsfilm und Spielfilm, finde ich, sind schon nochmal was anderes. Also finde ich schon, dass es nicht umsonst irgendwie ein bisschen getrennt ist, aber ja, ich verstehe schon, wo du äh, daherkommst. Bei mir geht es so ein bisschen äh, ähnlich bei den Kurzfilmkategorien. Also bester Kurzfilm, dann äh, bester dokumentarischer Kurzfilm und bester animierter Kurzfilm. Ich meine, ich mag Kurzfilme, ich drehe selbst Kurzfilme, aber die stechen irgendwie so sehr heraus aus dem Rest der Show, weil es einfach so gut wie niemand die gesehen hat. Ja. Und das sind drei Kategorien und der Rest ist all, also von Kurzfilm und der Rest ist Langfilm.
0: Da, bei den Filmen würde ich jetzt dein Argument, was du mir gerade bei ja. den Animationsfilmen genannt hast, entgegen halten, weil das sind halt die, das sind halt die kleinen Independent äh, Filmmaker, die halt auch extrem davon profitieren, wenn sie äh, ein bisschen diese Aufmerksamkeit okay, der Oscars das bekommen. Mhm. Das ist halt was anderes bei den Animationsfilmen, wo halt normalerweise auch schon Multimillionen Dollar-Unternehmen äh, hinterstehen, die diese Sachen dann halt produzieren. Die, ein Animationsfilm ist halt nicht billig, gerade in Spielfilmlänge. Ja, halt gut, das und, ist absolut und, äh, recht. Und halt so ein Kurzfilm, auch wenn halt die Kategorie jetzt nicht so der äh, für, den, für das Publikum nicht so interessant ist. Also für das Publikum, klar, ist das nicht so interessant, aber ich glaube für die für die Filmemacher ist das halt ein extremer kann das ein extremer Schub sein, wenn man für einen Oscar nominiert ist und ja. dann fände ich es auch gut, dass sie es halt in die Hauptverleihung äh, reinnehmen und nicht in in die äh, Vor-Oscars, die halt ja auch passieren. Es werden ja auch viele hm. Oscars, äh, gerade die technischen Kategorien, ähm, da werden ja viele äh, im Vorfeld verliehen, die dann halt gar nicht an dem Abend Lebenswerk äh, zum Beispiel äh, genau es, ja und, oder halt diese ganzen kleinteiligen technischen mhm. Sachen. Ähm, aber da hast du absolut recht. Da, da finde ja. ich gehören sie schon in, in das Rampenlicht. Ja. Wo ich halt vielleicht so ein bisschen ähm, überlegen würde wäre, kann man halt noch ein paar anderen Kategorien das Rampenlicht mehr geben. Ja. Also ja. fällt dir da irgendwas? Äh, ja,
1: ich habe irgendwo habe ich mal äh, im ähm, im Internet sagte schlug mal ein Filmkritiker vor. Ich glaube, es war Mark Kermode, der ist äh, bei BBC Radio und äh, macht halt auch YouTube-Sachen. Ich glaube, der hatte mal vorgeschlagen äh, bestes Casting oder bestes Ensemble. Ich stimme dem absolut zu, weil oft steht und fällt ein Film dann auch damit, wie alle Schauspieler zusammen agieren. Oder es gibt halt auch manche äh, Filme, die ein riesiges Figurenensemble haben, also The Grand Budapest Hotel, um den nochmal zu nennen, da sind 15 oder 20 bekannte Schauspieler äh, von von Weltrang, die die da zusammen agieren äh, und zusammenspielen oder also das wäre jetzt äh, zum Thema Ensemble, aber dann gibt es ja auch wieder so, irgendwer muss doch auswählen, dass ähm, was weiß ich äh, Cat Blanchett äh, in der Rolle, in die Rolle passt Oh. Oder dass Leonardo DiCaprio so super in The Wolf of Wall Street oder in The Revenant ist oder sowas. Jemand wählt ja den aus und das ist der Casting-Director. Genau
0: und ich bin da auch völlig deiner Meinung, weil ich glaube, Casting ist die eine der unterschätztesten äh, Bereiche in der, im Filmmaking-Prozess, ja. weil äh, damit steht und fällt der komplette Film, Hat, ist der Film schlecht gecastet. Kann das Drehbuch noch so gut sein, wenn die Figuren oder die Schauspieler keine Chemie miteinander haben, dann können die das auch nicht glaubwürdig rüberbringen, was sie da halt porträtieren sollen. Und ähm, das ist halt äh, ein entscheidender Faktor und ich glaube, da äh, gibt es eigentlich auch noch Möglichkeiten, um diese Leute, die das machen, auch ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu zu rücken. eine zweite Kategorie, die ich halt gerne hätte, wäre ähm, beste Stunts.
1: Oh, das ist interessant. Weil ja.
0: Das sind halt für mich auch die unbesungenen Helden des Films, weil äh, sie halt einfach nicht, äh, sie sind halt einfach nicht zu sehen. Also man ohne, ohne einen Stuntman würde ein würde äh, keine Ahnung George Clooney oder keine Ahnung. Äh, Clowney macht jetzt nicht mehr so viele Actionfilme. Ja, aber aber
1: Mad Max Fury Roads ist ja wieder ein super Beispiel dafür. Ja, genau.
0: Und und diese diese Leute hätten es für mich eigentlich verdient, dass äh, dass halt zumindest so gewisse Stunts äh, auch von der Akademie äh, belohnt werden weil es gibt, es gibt solche, solche krassen Sachen, die ja halt teilweise gemacht wurden, die, die gar nicht so spektakulär aussehen, aber die äh, äh, oder die, die gar nicht so gefährlich aussehen oder die äh, teilweise künstlich aussehen, weil sie einfach so spektakulär sind. Ja. Und, und dann äh, guckt man sich das nachher an und dann denkt man sich nur so, mein Gott, das hat tatsächlich jemand
1: gemacht. Ja, so also ein Paradebeispiel finde ich ist, äh, da äh, fällt mir spontan ein, äh, der erste Indiana Jones Film, Raiders of the Lost Ark, wo äh, so ja, am ende des zweiten drittels oder so ähm, ist hängt ähm, harrison ford äh, an, unter dem truck unter dem truck und, ähm, oder er wird seine peitsche ist hinten äh, am, am truck festgezurrt äh, und er wird hinterhergezogen und sowas und er war da also ich weiß nicht ob es ich meine, es wäre Harrison Ford sogar wirklich gewesen, aber sagen wir jetzt mal, es wäre irgendein Stuntman auch gewesen, der wurde von einem Auto über, über den Dreck gezogen mhm. oder ist hängt unter einem Auto und solche Sachen, das ist ähm, oder ein anderer Film, Ben Hur zum Beispiel diese, also der alte natürlich, aus den 50ern, ähm, wo man noch nicht mit Computereffekten äh, irgendwas animieren konnte und da sind dann wirklich bei diesem Wagenrennen da, äh, die, die Stunt-Leute, die begeben sich da fast in Lebensgefahr und das ist Wahnsinn. Das ja, sieht heute noch Wahnsinn
0: aus. Oder für mich ist immer, äh, es gibt halt so bei den James-Bond-Filmen, gibt es so zwei so Beispiele, die mir immer äh, im, im Gedächtnis geblieben sind. Äh, in der Vortitelsequenz von äh, Der Spion, der mich ja. liebte, während, während, der fährt halt ein Stuntman eine, eine Klippe mit Skiern runter. Und öffnet, äh, ja. öffnet seinen Fallschirm und ist dann der Union Jack. Ja. Und dann beginnt der Vorspann. Der, der und äh, das sieht eigentlich so spektakulär gar nicht aus, weil man einfach denkt, ja, der fährt einfach da den, äh, den Vorsprung runter und dann ist halt sein Fallschirm da. Aber wenn man die Geschichte kennt, wie, wie lange die gebraucht haben, um das zu drehen. Ich glaube, die haben, die haben teilweise zwei Monate gebraucht, bis die Wetterbedingungen so waren, dass sich, dass, dass er sich getraut hat, darunter zu, zu fahren. Ich glaube, es war auch noch so: äh, Okay, wir haben halt kein Geld mehr. Entweder klappt das halt jetzt oder die Sequenz gibt es halt nicht ja. im Film. Und oder es gibt diese eine Sequenz aus, ich glaube, dem allerersten Roger Moore-Film, wo äh, ähm, er mit dem Auto und diesem Sheriff, glaube ich, äh, in, so, mhm. in so einem orangefarbenen Auto sitzt und über einen Fluss springt, über so eine ähm, ah, über nice. so eine ähm, das ist halt so eine, so eine Rampe, die so, so leicht, leicht verdreht ist ja. und das Auto überschlägt über, sich einfach in der Luft und landet dann halt exakt auf der anderen Seite ja. auf dem Gegenstück der, der Rampe. Und im Film hat man so einen schönen äh, ja. effekt runtergelegt, äh. was das total künstlich und fake wirken lässt, ja. aber dieser Stunt wurde tatsächlich gemacht und ja. das ist kein Modell, was man sieht, sondern da ist jemand mit diesem Auto gefahren und ist über diesen Fluss gesprungen, exakt so, wie man es halt sieht und das sind halt solche solche Sachen, wo ich halt einfach denke, die könnten einfach äh, auch bei den Oscars äh, ausgezeichnet werden, Absolut. also mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ich jetzt die Schauspieler auszeichnen möchte, weil die irgendwelche nee. Stunts selber gemacht haben, nee, nee. sondern ich möchte die Stuntmen haben, ja. die halt Tag ein Tag aus ihre Knochen hinhalten. Wir haben halt letztes Jahr gab es zum Beispiel immer bei den es gibt halt diese US-Sendung American Ninja Warrior Aha. zum Beispiel. Das ja. ist halt so eine die müssen halt so ein Hindernisparcours mhm. ähm, äh, zurücklegen und da war zum Beispiel die Stuntfrau von äh, Supergirl aus der aktuellen Supergirl-Serie und das ging halt im Internet so ein bisschen rum, weil, das, weil sie hat sie war die erste Frau die halt in, auf, diesem, auf dieser bestimmten Art von Parcours den geschafft hat, um halt in die in die, in die die Endausscheidung einzutauchen und das ist einfach so eine, da sieht man einfach wie, wie, wie voller Kraft die strotzt und, und was die alles so drauf haben und was die alles machen können ja. und äh, das finde ich gehört da einfach mal rein
1: Ja, absolut.
0: Hast du noch irgendeine Kategorie die man <lacht> halt erwähnen könnte ansonsten wird das glaube ich
1: Bestes Motion Capture aber da ist halt so die Frage, jedes, jedes Jahr, wenn es die Kategorie gäbe, äh, würde ja, eigentlich jedes Jahr Andy Circus gewinnen. Ne? <lacht> das ist das Problem. Aber es gab ja so die, äh, die Debatte damals, dass äh, Andy Circus für seine Performance als Gollum äh, eine Nominierung hätte mhm. bekommen können. Aber ich meine, gleichzeitig kann man es auch nicht als absolute Schauspiel-Performance sehen, weil er halt, genauso wie bei dem Planet der Affen-Film jetzt, Er zusammen mit einem Team von Special Effects-Leuten arbeitet. Und diese Effekt-Leute können natürlich auch die Performance nochmal komplett überarbeiten, die er gegeben hat. Aber trotzdem wäre es halt schön, sowas Hm. äh, anzuerkennen. Ja, das ist schwierig. Ich ich
0: hätte halt lieber, ähm, ich hätte ihn halt. Also ich hätte, glaube ich, lieber, dass so eine Performance unter den äh, tatsächlichen Schauspielleistungen mal äh, berücksichtigt wird. Aber ähm, ich kann halt verstehen, ähm, dass das, glaube ich, wahrscheinlich noch auf absehbare Zeit nicht passieren wird. Und das ist einfach so, das ist einfach diese, ich glaube, das ist so ein bisschen der Bias, der in Oscars auch so ein bisschen drinsteckt. Auch auch halt, dass halt richtig gute Blockbuster-Filme halt es wirklich schwer haben, da halt irgendwie äh, eine Nominierung zu kriegen also Mhm. meine hatten halt so Avatar oder so der halt für mich völlig überbewertet war um da halt in der besten äh, Filmkategorie äh, äh, unterwegs sein zu müssen in den technischen Effekt in den technischen Kategorien klar aber der Rest war halt Mhm. für mich so ein bisschen überzogen Äh, so The Dark Knight war nie nominiert obwohl er halt... War er nicht äh, noch nicht mal nominiert. Er war nicht nominiert. Ah, ich
1: hätte nämlich eben noch fast äh, den als äh, verpasste Chance äh, bei Im, den Oscars gesehen. Im Nachgang
0: hat man ja dazu übergegangen, die äh, Anzahl der nominierten Filme zu erhöhen. Was
1: aber auch nicht so optimal ist. Na, also jetzt, jede Kategorie hat fünf Nominierte, nur die beste Filmkategorie hat neun. Ja, acht oder neun oder Acht oder, so oder neun oder so bis und das schmälert. 10, es, es
0: geht bis zehn hoch. Und es
1: schmälert natürlich so ein bisschen, dass das Prestige diese, äh, die, dass, ähm, diese Kategorie einfach hat. Ne? Genau.
0: Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Schluss. Wir könnten stundenlang drüber genau. weiter diskutieren. Aber, ähm, ja. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Abstecher auf die aktuelle Oscar-Veranstaltung ähm, mhm. in diesem Jahr ist besonders Lala La Land äh, nominiert mit ja, 14 Re- Oscars Rekord, äh,
1: Rekord äh, Anzahl das gab es bisher nur zweimal also 14 Nominierungen hatte bis jetzt äh, alles über Eva in den 50ern und Titanic und jetzt Lala La Land also hm. dieses äh, wir, wir erleben gerade Geschichte <lacht>
0: ja. ich habe Lala Land noch nicht gesehen ähm, werde ich mir vielleicht vielleicht vor den Oscars nochmal angucken ist um mal wirklich einfach... wirklich gut
1: aber nicht so gut, wie jeder sagt. Ja. ja.
0: Äh, Arrival hat acht Nominierungen. Das Yay. dürfte dich freuen. Yay. Und mich auch, weil der war in meinen äh, Top Ten der Filme 2016 ja relativ weit oben. Hexor hat sechs. Moonlight hat acht noch. Äh, Manchester by the Sea sechs. Hidden Figures drei. Ähm, ja, das jetzt noch so ein paar äh, andere Filme. Ähm, was glaubst du denn? welcher Film der als bester Film La, La Land.
1: Kein, keine, keine Diskussion ob wir es wollen oder nicht La, La Land wird das machen ja. es sei denn die Academy würde sehr gegen ihre äh, gegen ihre eigenen Grundregeln eigentlich gehen weil La, La Land checkt alle Kategorien also der ist ähm, der ist ein Film über Hollywood selbst, der ist ein Film darüber wie toll Hollywood ist Ich meine, er er problematisiert das ein bisschen gegen Ende, aber äh, trotzdem Liebeserklärung an an das Filmemachen, an Hollywood und sowas. Und und ich meine, ich habe ihn gerade ein bisschen kritisiert, aber das ist auch einfach ein schöner Film, wirklich schöner Film. Und ich glaube, in der Geschichte waren es auch oft Musicals, die gewonnen haben. Also die Academy die voller alter Säcke ist, mag ihre Musicals.
0: Ja, das, das kann natürlich ein, ein ausschlaggebender Punkt sein. Äh, ich habe zum Beispiel gesehen äh, schon Hexer Rich mhm. von Mel Gibson, habe ich mir angeguckt, Hidden Figures und äh, Manchester by the Sea. Die Wie waren die denn so? Ähm, ich fand die drei alle ziemlich gut. Mhm. Ähm, Manchester by the Sea ist halt wirklich so, der lebt eher von den schauspielerischen, von der schauspielerischen Performance, mhm. so von der Stimmung. Das ist halt so ein Film, der, wo nicht viel passiert eigentlich. Also so, so, das ist halt mehr so die Interaktion zwischen den Figuren und, und wie die halt so gewisse Dinge verarbeiten. Mhm. Und ähm, ich glaube, Manchester by the Sea wird vielleicht bei den äh, Schauspielerkategorien ja. vielleicht eher was. Äh, abräumen. Wobei ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, Michelle Williams ist für den Film nominiert und ihre Rolle ist halt nicht so groß in dem die Film. Soll so
1: eine, ich habe nur gehört, die soll so eine wunderbar herzzerreißende Szene haben, das, aber, das sie, sie aber sie, auch, sie ist ja. also ähm, sehr wenig anscheinend im Film drin. Ich, ich genau. bin sehr, sehr gespannt. Äh,
0: Hidden Fingers fand ich fantastisch. Also, ich habe
1: den auch sehr, sehr, sehr gemocht. Ich äh. meine, es ist nicht, äh, es ist nicht so, dieser, dieser große, grandiose Film, der unbedingt so viel Prestige oder so prestigeträchtig ist, vielleicht, aber es ist ein relevanter Film auch noch heute. Es ist ein echt schöner Film und einfach ein Wohlfühlfilm. Also, ja. ich habe mich so gut nach dem Film gefühlt. Ich habe mich so richtig so, ah, oh,
0: die Menschen sind doch nicht blöd. Ja, uh, Hexer Rich. Uh, fand ich überraschend, das war für mich auch so ein kleiner Wohlfühlfilm Aha. obwohl er unglaublich brutal war, aber, <lacht> aber der war unglaublich <lacht> positiv und aufbauend
1: und sowas von Mel Gibson ja, ja? es ist halt so okay,
0: cool. ähm, ähm, also halt als der Unterhaltungswert davon ist, Also ich würde halt Hidden Figures hat vielleicht so für mich den höchsten Unterhaltungswert von den äh, von den drei Filmen aber äh, ich glaube Hector Rich den würde ich sogar nochmal gucken also äh, auch, auch relativ zeitnah, wenn der irgendwie auf, auf DVD rauskommt oder so. Äh, der, der hat mich schon sehr beeindruckt, weil einfach diese, diese Geschichte auch, die erzählt wurde, äh, einfach halt erstmal stimmt. Also die, die, die Ereignisse, viele Ereignisse, die man halt in dem Film guckt, sieht, äh, viele Ereignisse, die man in dem Film sieht, die wirken irgendwie so abstrus. Mhm. Und dann äh, sind die aber tatsächlich so passiert. Und das ist so, okay... Das ist die, die ganze Grundstory klingt ja. halt einfach absurd, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass halt dieser Typ in den Krieg ziehen wollte, unbedingt seine Pflicht tun wollte, aber halt aus seinen religiösen Überzeugungen und aus seiner äh, seiner Erfahrung mit seinem äh, Vater, der auch im Krieg war und der äh, äh, und, und halt gewalttätig war und dadurch halt äh, keine Waffe tragen wollte und der sich halt einschreiben lassen hat, extra, weil er sich halt gemeldet hat, extra mit der Bedingung, keine Waffe tragen zu dürfen. Und er dann halt zu so einem Kriegshelden wird, der einfach äh, so viele Menschen das Leben rettet auf dem Schlachtfeld und das einfach schön erzählt. Der Film lässt sich auch sehr viel Zeit, äh, bis man halt in diese diese Schlacht äh, überleitet. Und dann ist halt, es ist halt teilweise auch sehr brutal, also das muss ich halt auch sagen. Also wer halt... äh, Mel Gibson kennt in seinen Inszenierungen, der hält halt dann auch nicht zurück vor, äh, vor wirklich brutalen und grotesken äh, Szenen. Mhm. Aber ähm, am Endeffekt ist es erzählt das halt eine positive Story und das ist halt das, was mich eigentlich daran mhm. am, 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 am meisten überrascht hat. Und halt Hidden Figures ist halt auch so ein positiv Wohlfühlfilm, ja. der Der... Halt eher informiert so ein ja. bisschen über, über Sachen, die man so ein bisschen, die heute also untergehen in der Geschichtsschreibung.
1: Hm, absolut. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass Hack Storage dann vielleicht bei der Academy nicht so, nicht so hoch im Rennen ist, einfach weil er so brutal ist. Er ist halt so, da sind manche von abgeschrocken und so. Und das sind ja auch, das ist ja auch so die Sache bei den oscar die müssen halt immer einen Konsens erreichen. Ne? Mhm. Äh, da sind zig 100 Leute in der Academy und dann müssen die meisten Leute halt dafür stimmen. Das heißt, ein Film kann von manchen unglaublich geliebt werden, aber wenn den Vie- einige auch nicht mögen, dann, dann war es das halt für den Film.
0: Hexo Richard hat auch noch das Problem, dass halt Mel Gibson ihn gemacht hat und Mel Gibson ist halt immer noch eine äh, Person, die sehr kontrovers gesehen ja. wird und ähm, ich versuche halt immer, wenn ich einen Film gucke, versuche ich halt, das immer sowas immer auszublenden, weil... Das
1: ist ja das gleiche äh, bei Roman Polanski zum Beispiel. Ja, oder
0: bei Tom Cruise ist das ja. auch so. Also Tom Cruise ähm, ich kann ihn gerne, ich sehe ihn gerne in Filmen, also äh, aber, ja. aber halt es ist halt so, ähm, Tom Cruise kam halt auch ja so ein bisschen wieder zurück in den letzten Jahren mit seinen mhm. Filmen. Und der hat halt wirklich gute gemacht. Der war mal eine ganze Zeit lang, habe ich keinen Film mit Tom Cruise geguckt. Und mittlerweile weiß ich ja, halt, wenn Tom Cruise einen Film macht, dann ist der wahrscheinlich sogar äh, recht gut. Ja. Und das ist dann halt, kommt dann halt immer darauf an. Also Mel Gibson war ja nie ein schlechter Regisseur, dementsprechend ja. kann man halt jetzt äh, nicht danach gehen, ähm, das halt bloß, weil Mac Gibson diese, diese ganzen Kontroversen hatte, dass er jetzt einen schlechten Film abliefert. Deswegen kann man sich den angucken. Aber wer jetzt natürlich sagt, oh, ich möchte den boykottieren, weil den Mac Gibson gemacht hat, das kann ich auch durchaus verstehen. Mhm. weil Warum sollte man dem äh, Geld geben dafür? Klar. Aber Hexer Rich lohnt sich halt auch tatsächlich für so, mhm. äh, für so eine Kriegs-, mal so ein etwas anderer Kriegsfilm. Ist jetzt auch jetzt nicht so der, der, der Überfilm, würde ich mhm. mal sagen. Aber, aber, aber es ist halt von den von den dreien, die ich gesehen habe, äh, auch sehr weit oben. Ja, also
1: ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn irgendein Film noch La ähm, La La in Konkurrenz machen könnte, dann wäre das wahrscheinlich Moonlight. Das ist ja dieser dieses ähm, Drama über ja einen, einen äh, afroamerikanischen Jungen der der und dessen Lebensgeschichte mehr oder weniger bisher ins Erwachsenenalter kommt und sowas. Das könnte halt noch sein. Ansonsten bei Arrival ist so, fände ich natürlich auch schön, aber es äh, ist nicht zwingend Oscar-Material. Hm. Also, und außerdem, die Academy hat ein Problem oder hat, hat selten bisher einen Science-Fiction-Film ausgezeichnet, wenn überhaupt. Ja, vielleicht,
0: vielleicht hat äh, Dennis Villeneuve eine Regie Chance. Das ja. wäre vielleicht noch so die, die einzige. Das, das, das ist auch zum geil. Beispiel etwas, worüber ich mich immer freue, wenn halt, wenn halt in den Kategorien es ein breites Spektrum mhm. an Gewinnern gibt, wo es halt nicht den einen Film gibt, der alles abräumt.
1: Ja, aber zu der Regiekategorie, also da finde ich halt auch La La Land das ist eigentlich sicher, weil da sind halt Choreografien, Tanzsequenzen, die so irrsinnig sind. Also wenn man den Film von der Handlung her nicht so mag, weil das irgendwie so trivial ist oder so, also auf einer technischen Ebene, ist ja ein Meisterwerk. Also, äh, von daher denke ich eigentlich, ich, ich glaube, dieses Jahr gibt es seit langer Zeit nochmal überhaupt keine Diskussion, wer das alles abräumen wird.
0: Ja, ja also die die ähm, die Meinung, die ich halt auch so gehört habe, so von Filmexperten, die haben halt La La Land, das, ist, das sieht halt aus wie so ein Slam Dunk. Ja, also mhm. ja gut, dann alle anderen sind halt, sind halt da. Es würde mich halt echt überraschen, wenn halt dann andere gewinnen.
1: Äh, ja, ich glaube in den Schauspielkategorien ähm, haben andere sehr, sehr gute Chancen noch, weil ich jetzt finde, Ryan Goss hat jetzt nichts besonderes gemacht. Emma Stone könnte noch sein, ja, die war schon ganz cool da, aber ich ich glaube, da sind die. da ist noch alles offen.
0: Hm. Ja, also Casey Affleck hat glaube ich echte Chancen für Manchester by CC. Das war halt sehr, da wurde sehr viel halt über Mimik transportiert, also Hm. sehr viel Sehr viel der innere Schmerz der Figuren darüber. Aber halt, ich habe jetzt auch nur äh, Casey Affleck und Andrew Garfield äh, von den Nominierten in den den Filmen gesehen. Ansonsten ist halt noch Denzel Washington nominiert und für Fences und Viggo Mortensen, wo man halt natürlich dann auch und Ryan Gosling für La La Land.
1: Ja, äh, Captain Fantastic habe ich gesehen und Viggo Mortensen war wirklich gut da drin. War wirklich gut, aber bei den Schauspielern tue ich mich immer so wirklich schwer. So wer ist jetzt besser als der andere? Das ist, ach, das, die sind alle zu Recht irgendwie nominiert, ne? Hm. Ja. Bei den
0: Hauptdarstellerinnen kann ich halt gar nichts sagen, weil ich habe wieder äh, Isabelle äh, Huppert gesehen in Elle, Ruth Negga in Loving, Natalie Portman in Jackie, äh, die First Lady habe ich auch nicht gesehen, Emma Stone in La La Land. Hast du gesehen? Hm. Uh, und halt uh, die uh, most overrated actress of all time, ja. Meryl Streep, ist auch mal wieder für einen oscar Meryl Nomini. Streep
1: ist immer nett. Die ist immer ganz nett anzugucken. Aber die, die, die könnte auch sich zwei Stunden vor die Kamera setzen und keine Miene verziehen und die würde eine Oscar-Nominierung bekommen.
0: Wir äh, werden uns, glaube ich, einfach auch überraschen lassen. Das ist halt. Die Oscars sind halt immer auch so eine gewisse äh, Überraschungsshow. Ich glaube, ähm, wir beenden das jetzt äh, und weisen euch einfach darauf hin: Die Oscars finden am 26. Februar Mhm. in der Nacht auf den 27. Februar direkt in den Rosenmontag hinein. (lacht) <lacht> äh, wird, glaube ich, auch wieder auf Pro7 übertragen, live. Wahrscheinlich, ja. Äh, mit, ohne Steven Gätchen, glaube ich. Ähm, aber ähm, wer sich das halt äh, angucken möchte. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, mal die Oscars anzugucken. Ja. Ich bin halt diese Oscars, auf diese Oscars bin ich auch sehr gespannt, weil ich einfach, weil ich so ein bisschen Angst davor habe, dass die zu, zu politisch werden in diesem Jahr. Hm. Das ist so Angst
1: weiß ich nicht. Es, es wird auf jeden Fall interessant sein, wie sie diesen Spagat machen zwischen Unterhaltung und Politik. Weil ich finde halt schon, Hollywood als Kultur ähm, oder als Produzent von Kulturgütern hat natürlich auch das Recht darauf, politisch zu werden. Ich bin gespannt, wie sie es halt machen, dass das natürlich das nicht so eine verbitterte Veranstaltung wird. Wir sind, ja. würde ich sagen, gespannt darauf. Wir, äh, wir werden, mit Sicherheit über die Oscars im Nachhinein berichten, ähm, sei es in Podcast oder Artikel. Genau.
0: Ich sag dann einfach mal Tschüss. Wir sind der Schundcast von Schundkritik.de. Ich wir bin. Finden, oh, Entschuldigung, ja. ich habe dich jetzt ein bisschen geredet. Tut ich leid. sag, ja. Du, du kündigst mich an. <lacht> So, dann sag doch einfach Tschüss. Tschüss. Okay, das war der Jannik. Wir sind der Schundcast von Schundkritik.de. Ihr findet uns auf Schundkritik.de. Ihr findet uns auf Twitter unter Schundkritik oder at @Schundkritik. Und äh, ich würde sagen äh, bis zum nächsten Mal. Genau, Tschüss. Tschüss.